0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und viele Grüße gehen auch über die Alpen zu Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind und an alle unterwegs, die uns über Derby Plus hören. Herzlich willkommen. Wir befinden uns wieder im Grundkurs der Philosophie heute Abend, wieder mit Herrn Dr. Peter Ecker. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass ich Sie diese gute Stunde hier wieder begleiten darf, dass wir diese gute Stunde hier wieder gemeinsam verbringen dürfen. Nun, was erwartet Sie, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute wieder eine gute Stunde Zeit, um uns mit philosophischen Fragen zu beschäftigen. In der Kirchengeschichte gibt es immer wieder wissenschaftliche Denkweisen und Methoden der Beweisführung, die früher in lateinischsprachigen Gelehrtenwelt, also des Mittelalters, entwickelt worden sind. Ganz konkret befinden wir uns in der Zeit der Scholastik und in den scholastischen Lehren. Die Scholastik entwickelte sich ab dem Hochmittelalter. Höhepunkt war ungefähr das 13. Jahrhundert. Ein wichtiger Philosoph, Anselm von Canterbury, war ein Theologe und eben Philosoph des Mittelalters. Er wird vielfach als Begründer, also als Vater der Scholastik angesehen und ist Hauptpräsentant der Frühscholastik. Einer seiner wichtigen Lehren sind Credo und Intelligam. Das heißt, ich glaube, damit ich verstehe. Ein ganz interessanter Satz, auch darauf werden wir heute Abend zu sprechen kommen. Und wie schon angekündigt, ist heute in unserem Grundkurs der Philosophie wieder Herr Dr. Egger aus Prixen mit uns verbunden. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und direkt zu Beginn dieser Sendung, Herr Dr. Egger, Sie wieder um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich bei Herrn Martin für diese sachkundige Einführung, die er uns mit viel Liebe vermittelt hat. Wir wollen gleich mit einem Gebet beginnen und den Geist Gottes auf diese Sendung herabrufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige christliche Denker, an Heilige, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir schlagen heute eine neue Seite auf in der Philosophiegeschichte und wollen uns nun mit der Strömung der Scholastik auseinandersetzen. Wir haben einiges gehört von der Patristik, von der Philosophie der Kirchenväter. Das waren die ersten christlichen Denker, die vom 2. bis zum 8. Jahrhundert versucht haben, den christlichen Glauben auch mit Hilfe der Philosophie zu vermitteln und zu begründen. Ab dem 9. Jahrhundert beginnt nun die Philosophie der Scholastik. Es handelt sich auch hier um eine Philosophie auf christlichem Grund, aber das System ist ein anderes. Es haben sich im Hochmittelalter zunehmend Schulden herausgebildet und deswegen Spricht man nun von einer Schulphilosophie und so hat man diese Epoche auch die Scholastik genannt. Da steckt das lateinische Wort Schola drinnen, das bedeutet Schule. Diese Scholastik hat vom 9. bis zum 15. Jahrhundert gedauert und wie wir schon gehört haben, war der Höhepunkt im 13. Jahrhundert. Es hat damals mehrere Universitäten gegeben im europäischen Raum, die bis heute noch bekannt sind. Ich erinnere nur ganz kurz noch an die äh, Universität von Bologna und an die Universität von Padua in Italien. Dann haben wir die berühmte Sorbonne in Paris und die zwei bekannten Universitäten von Oxford und Cambridge in England. Es hat aber dann noch auch Universitäten gegeben im spanischen Raum und und und. Auf jeden Fall hat sich nun die Theologie an diesen verschiedenen Hochschulen etabliert und musste nun ihr System der Unterrichtsmethode und so weiter ändern, weil sie es mit Studenten zu tun hatte, die diese Theologie studieren sollten. Es ging dabei um zukünftige also Kleriker und, und, und. Die Theologie wird zur Schultheologie. Man strukturiert das Studium nach verschiedenen Fächern. Das wichtigste Wissen wird in Summen zusammengefasst. Das waren also Bücher, in denen das wichtigste Wissen in den verschiedenen Fächern zusammengefasst war. Und diese Summen konnten dann die Studenten mit nach Hause nehmen, um dort aufgrund dieser Unterlagen dann ihre theologische Tätigkeit aufnehmen zu können. Man teilt dann die Scholastik ein in drei große Abschnitte, in die Frühscholastik in die Hochscholastik und in die Spätscholastik. Die Frühscholastik dauert vom 9. bis zum 12. Jahrhundert, die Hochscholastik entfaltet sich im 13. Jahrhundert und die Spätscholastik dauert vom 14. bis zum 15. Jahrhundert. Wir können dann auch noch sagen, dass die scholastische Philosophie eine abendländische Philosophie ist. Die Patristik, die Philosophie der Kirchenväter, war vorwiegend noch eine morgenländische Philosophie, die also von Denkern aus dem Osten bestimmt wurde. Ab der Scholastik kann man sagen, dass es sich um eine abendländische Philosophie handelt. Hier treten nun Denker aus dem Abendland auf, aus dem europäischen Westen und entwickeln unglaublich beeindruckende theologische Lehrgebäude. Die abendländische Philosophie hatte dann auch den großen Vorteil, dass sie von einer einheitlichen Sprache geprägt war. Man hat an den europäischen Universitäten in sämtlichen Fächern die lateinische Sprache als Unterrichtssprache oder als Vorlesungssprache verwendet. Und so konnten diese Studenten aus den verschiedensten Ländern in Europa mit einer einzigen Sprache an allen Hochschulen in Europa studieren. Das war ein gewaltiger Vorteil. Also von Neapel bis Bologna bis Padua bis Paris, Cambridge und Oxford und, und, und wurde vom lateinischen Sprachgebrauch geprägt. Die Studenten hatten die Möglichkeit, mit einer Sprache an allen diesen berühmten Universitäten zu hören und auch zu forschen und so weiter. Also eine abendländische Philosophie, die auf der Grundlage der lateinischen Sprache stand. Was waren nun die Schwerpunkte der Scholastik? Die Scholastik hat sich hauptsächlich mit philosophischen, metaphysischen und theologischen Fragen beschäftigt. Es ging aber auch um Fragen der Ethik, der Moral, der Gesellschaft und auch um Fragen der Logik. Die Scholastik hat sich allerdings sehr wenig mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt. Die Naturwissenschaft wird erst wieder in der Renaissance, also in der Neuzeit, in das Blickfeld der Denker rücken. Der Schwerpunkt in der Scholastik war eindeutig also die Metaphysik, also jener Bereich jenseits der Physik, in der es um die Grundlagen der Philosophie geht. Und diese Metaphysik hat also eine unglaubliche Höhe erreicht. Gleichzeitig hat es in der Scholastik aber auch die Mystik gegeben. Die Mystik beschäftigt sich vor allem mit den spirituellen Fragen, und die Mystik war von ganz großer Bedeutung in der Scholastik, weil sie nämlich ein spirituelles Gegengewicht gebildet hat zu der oft allzu Vernunft vernunftbetonten Philosophie und Theologie der Scholastik. Schließlich müssen wir auch noch darauf hinweisen, dass es in der Zeit der Scholastik auch zu einem Austausch mit der islamischen und jüdischen Philosophie gekommen ist. Auch der Islam hat eine gewaltige Philosophie und Theologie entwickelt. Der Islam war in den Ländern, die er erobert hatte, auch mit der griechischen äh, Philosophie in Berührung gekommen und hatte dann diese griechischen Denker auf seine Weise weiterentwickelt oder für seine eigenen theologischen Überlegungen verwendet und eingespannt. Und dasselbe gilt auch für das Judentum. Auch das Judentum hat sich für die griechische Philosophie interessiert und hat also auch diese Philosophie verwendet, um die jüdische Theologie damit entsprechend untermauern zu können. Wir haben also in dieser Zeit einen interessanten Prozess, dass nämlich in der christlichen Welt, in der islamischen Welt und auch in der jüdischen Welt die griechische Philosophie verwendet wurde, um die Theologie der einzelnen Religionen auch rational zu begründen. Und da kam es auch zu Berührungspunkten. Die christliche Philosophie und Theologie lernte diese islamische Philosophie einmal auf dem Weg der Kreuzzüge kennen, und auch über Spanien. Spanien war ja jahrhundertelang unter islamischer Herrschaft und entwickelte eine blühende Kultur. Und auch dort kam es dann zu Berührungspunkten zwischen der christlichen Philosophie und Theologie und der islamischen Theologie. Und dabei gab es oft auch ganz große geistige Auseinandersetzungen. Die christliche Philosophie und Theologie versuchte, gewisse Punkte der islamischen Philosophie und Theologie auch zu widerlegen. Und insofern war das also auch geistig eine recht spannende Auseinandersetzung zwischen der Welt des Christentums, der Welt des Islam und der Welt des Judentums. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also von der Scholastik können wir folgende Grundzüge sagen. Der Name Scholastik bedeutet Schultheologie, dann die Scholastik wird in drei Teile eingeteilt, in die Frühscholastik, in die Hochscholastik und in die Spätscholastik, dann die Scholastik war eine abendländische Philosophie, die von abendländischen Denkern bestimmt wurde und auch durch das Latein gefördert wurde. Dann haben wir von den verschiedenen Schwerpunkten der Scholastik gesprochen. Die Schwerpunkte waren also in erster Linie Metaphysik und Theologie, aber auch ethische, also moralische Fragen und gesellschaftspolitische Fragen interessierten die Scholastik. Was nicht allzu sehr gepflegt wurde, war die Naturwissenschaft. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt. In der Zeit der Scholastik gibt es eine blühende Mystik also diese Philosophie, die sich mit spirituellen Fragen beschäftigt. Und schließlich haben wir gehört, dass es in dieser Zeit auch zu einer Auseinandersetzung der christlichen Scholastik mit der islamischen und der jüdischen Philosophie gekommen ist. Nun wollen wir aber mal ganz kurz ein paar Takte Musik hören, bevor wir uns dann mit dem ersten bedeutenden Denker der Scholastik beschäftigen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin, herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns im Grundkurs der Philosophie heute konkret mit Scholastik. Im ersten Teil dieser Sendung sind wir ganz konkret auf die Fragestellung der Scholastik eingegangen. Was ist das überhaupt? Wann war das? Also fundamentales Wissen. Ganz konkret geht es jetzt um einen ganz besonderen Theologen, einen Philosophen des Mittelalters. Er wird auch der Haupt Repräsentant der Frühschulastik benannt. Es ist Anselm von Canterbury. Hören Sie nun weiter, Herrn Dr. Egger aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also bereits vernommen, dass es jetzt um Anselm von Canterbury geht. Dieser Mann hat einen recht bewegten Lebenslauf. Er wurde im Jahr 1033 in Aosta im heutigen Nordwestitalien geboren. Er wird deshalb von den Italienern auch der heilige Anselm von Aosta genannt. Und ich darf gleich auch für interessierte Hörer noch hinzufügen, dass eine der berühmtesten Universitäten in Rom seinen Namen trägt. Die Theologische Fakultät Sant'Anselmo, die vor allem bekannt ist für ihre großartigen Liturgiewissenschaftler, die hatte also den Namen von diesem Heiligen. Aber Anselm blieb nicht in Aosta. Nach einem Konflikt mit seinem Vater verließ er seine Heimat und zog ruhelos und verzweifelt in Frankreich umher. In der Normandie, also ganz oben im Norden von Frankreich, lernte er den Benediktinermönch L'Enfant kennen und trat in in das Benediktinerkloster von Betsch ein. Er erlebte verschiedene theologische Auseinandersetzungen in seiner Zeit und machte es sich zur Aufgabe, selbst als Theologe für die christliche Wahrheit zu kämpfen. Es hat also auch in dieser Zeit große Auseinandersetzungen gegeben, so wie das immer der Fall war und auch heute der Fall ist. Er bemühte sich durch seinen unermüdlichen und geistigen Einsatz für die philosophische Begründung und Verteidigung des christlichen Glaubens sein Beste zu geben. Er wurde später zum Vater der Scholastik erhoben, weil er nämlich versucht hat, die Philosophie ganz bewusst in den Dienst der Theologie zu stellen. Von ihm stammt der berühmte Satz: Philosophia anzilla theologiae. Die Philosophie ist die Magd der Theologie. Man drückt das oft ein bisschen charmanter auch aus und sagt: Die Philosophie ist die Dienerin der Theologie. Sie steht im Dienst der Theologie. Er wurde dann nach längeren Jahren. Erzbischof von Canterbury. Canterbury ist eine ganz berühmte kleine Stadt im Südosten von England. Dort haben die ersten Missionare, die England erreicht haben, eine kleine Kirche errichtet. Und diese Kirche von Canterbury wurde zur Mutterkirche der englischen Kirche. Wenn man heute nach Canterbury kommt, dann sieht man vor dem Eingang dieser berühmten kleinen Kirche eine Tafel. Und auf dieser Tafel steht geschrieben The Mother Church of England, die Mutterkirche von England. Und der Bischof, der in Canterbury als Hirte waltet, gilt als der Primat von England, also als der erste Bischof der englischen Bischöfe. Und das ist bis heute geblieben. Also der erste Bischof von England ist, bis auf wenige Ausnahmen, immer der Bischof von Canterbury. Und da hat man nun in Canterbury einen ausgezeichneten Bischof gebraucht. Und da hat man diesen Mann aus Italien, der in Frankreich als Benediktinermönch gewirkt hat, nach England, nach Canterbury berufen. Er sollte dort als Erzbischof von Canterbury die englische Kirche leiten. Und das war nicht ganz von ungefähr, weil es hat nämlich damals in der englischen Geschichte große Auseinandersetzungen gegeben zwischen dem König und dem dem Erzbischof von Canterbury. In der Zeit der Frühscholastik war es nämlich zu einem Konflikt gekommen um die Einsetzung der Bischöfe. Sollen die Bischöfe vom König eingesetzt werden oder vom Papst? Wir kennen den berühmten Konflikt in Deutschland zwischen dem deutschen Kaiser Heinrich IV., und dem Papst Gregor VII. Diese zwei Männer haben sich einen erbitterten Kampf geliefert um das Recht der Einsetzung. Der deutsche Kaiser wollte nämlich Bischöfe einsetzen als Fürsten. Und das waren dann die sogenannten Fürstbischöfe. Der Kaiser war der Meinung, dass er sich auf diese Bischöfe, auf diese Fürstbischöfe, besser verlassen könne als auf manche Adelige. Der Papst hingegen war der Ansicht, dass die Bischöfe nicht einfach vom Kaiser eingesetzt werden können und dass die Bischöfe nicht dazu da sind, als Fürstbischöfe Politik zu betreiben. Beide hatten ihre Gründe. Der Kaiser sagte, mit Fürstbischöfen kann ich besser das Reich regieren als mit Herzögen, die immer wieder ihre Familieninteressen vertreten. Und der Papst sagte, ein Bischof hat die Aufgabe, Seelsorge zu betreiben und nicht als Politiker da eingespannt zu werden. Und das gab also eine riesige Auseinandersetzung im deutsch-italienischen Raum. Und diese Auseinandersetzung ging als Investiturstreit in die Geschichte ein. Aber auch in England hat es eine ähnliche Situation gegeben. Der König wollte die Kirche für seine Zwecke einspannen und der Erzbischof von Canterbury war natürlich dagegen. Der Erzbischof hat ganz klar darauf hingewiesen, dass Bischöfe die Aufgabe haben, Seelsorger zu sein und dass sie der Kirche zu dienen hatten und dem Heil der Seelen und nicht den politischen Interessen des Königs. Und da gab es oft gewaltige Auseinandersetzungen. Und einmal wurde sogar ein Bischof von Canterbury ermordet. Der berühmte heilige Thomas Becket wurde im Auftrag des englischen Königs in der Kirche von Canterbury neben dem Altar ermordet. Also man sieht, da war einiges los. Und nun wurde Anselm von Canterbury zum Erzbischof bestellt, und musste dort den Standpunkt der Kirche klar vertreten. Und er hat diese Aufgabe gut gemacht. Anselm von Canterbury hat also einen recht, muss man sagen, abwechslungsreichen Lebenslauf hinter sich gebracht. Er stammt aus Aosta in, in Nordwestitalien. Zog dann nach Frankreich. Er trat dort in den Benediktinerorden ein, setzte sich mit theologischen Fragen auseinander und wurde schließlich Erzbischof von Canterbury in England, um sich dort im Investiturstreit mit dem König von England auseinanderzusetzen. Er war also ein Mann von einem europäischen Format. Er hatte einen Einblick in die theologische Situation seiner Zeit, er war aber auch ein Mann der die politischen Auseinandersetzungen sehr klar erkannt hat und auch dabei tatkräftig eingegriffen hat. Anselm von Canterbury starb im Jahr 1109. Nun wollen wir einige Schwerpunkte seiner Lehre ganz kurz und prägnant kennenlernen. Anselm von Canterbury hat sich zunächst einmal die Frage gestellt, welches Verhältnis besteht eigentlich zwischen der Vernunft und dem Glauben? Und hat da eine sehr bekannte Formel geprägt. Anselm von Canterbury hat gesagt, ich glaube, damit ich verstehe. Credo ut Intelligam. Ich glaube, damit ich verstehe. Das ist heißt zunächst einmal für uns moderne Menschen eine etwas verwunderliche Formel, weil wir moderne Menschen drehen diese Formel oft gerne um und sagen, ich verstehe, damit ich glauben kann. Also zuerst möchte ich etwas vom Glauben verstehen. Zuerst möchte ich wissen, um was es geht. Und dann entscheide ich mich, Klammer auf, vielleicht, Klammer zu, für den Glauben. Also der moderne Mensch sagt, ich muss zuerst etwas verstehen, damit ich dann glauben kann. Anselm von Canterbury hat genau umgekehrt argumentiert und sagt, ich muss glauben, damit ich tiefere Dinge verstehen kann. Und wenn man da einmal einsteigt, kapiert man, dass Anselm von Canterbury her etwas unglaublich Tiefes angesprochen hat. Er sagt im Klartext, der Glaube eröffnet mir ganz bestimmte Erkenntnisse und mit Hilfe von diesen Erkenntnissen verstehe ich die Welt besser. Er sagt, der Glaube sagt mir ganz bestimmte Dinge, die ich von mir aus nicht wüsste und mit Hilfe von diesen Glaubenswahrheiten kann ich die Welt besser verstehen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott ein Schöpfer ist, dann habe ich schon mal über den Ursprung der Welt und des Menschen eine vertiefte Sicht der Dinge. Wenn ich nun weiß, dass da am Anfang ein Sündenfall war und dass der Mensch verstrickt ist in eine weitergegebene Schuld, und dass der Mensch ein erlösungsbedürftiges Wesen ist, dann verstehe ich schon eine ganze Menge von Menschen, was ich vorher nicht verstanden habe. Der Glaube eröffnet mir also einen Zugang zu Dingen, die ich mit meiner reinen Vernunft nicht erkennen könnte. Und er sagt, ich muss ja mal glauben und mich mit Glaubenswahrheiten auseinandersetzen, damit ich bestimmte Dinge über Welt und Mensch und Schuld und Sünde und Erlösung besser verstehen kann. Und da müssen wir eines sagen, das Wort hat eine tiefe Bedeutung. Wir glauben nämlich auch heute immer noch, dass wir mit unserer Wissenschaft alles durchdringen und verstehen und merken doch immer wieder, wie schwach oft ganz bestimmte Erkenntnisse sind. Natürlich gibt es Wissenschaft, natürlich gibt es tiefe Aussagen über den Menschen, keine Frage. Aber wenn ich gerade einmal in die Verstricktheit des Menschen hineinschaue und wenn ich mal weiß, dass es das da Hintergründe gibt und dass es so etwas wie das Böse gibt und dass der Mensch aufgrund seiner Schwäche und seiner Begierde immer wieder auch in Situationen gerät, in denen er plötzlich aus seiner Schuld nicht mehr herausfindet, dann merke ich, dass hier tiefere Dimensionen angesprochen werde, als wenn ich das bloß ein bisschen psychologisch beachte und betrachte. Der Glaube hat Perspektiven, die tiefer reichen. Er erkennt, dass es hinter dieser materiellen Welt noch eine tiefere Welt gibt und dass der Mensch mit dieser tieferen Welt Kontakt hat. Und er merkt, dass es diese himmlische Welt gibt, die dem Menschen auch helfen kann und dass es da Möglichkeiten gibt, die weit, weit über rein menschliche Möglichkeiten hinausgehen. Und da wird einem das Wort von Anselm von Canterbury bewusst, ich glaube, damit ich verstehen kann. Der Glaube erweitert mein Wissen. Der Glaube eröffnet mir Dimensionen, die ich mit meiner bloßen Vernunft nicht erfassen kann. Und da werden wir heute wieder ein bisschen hellhöriger, weil wir einfach merken, da gibt es mehr, als die menschliche Vernunft von sich aus erkennen kann. Credo ut intelligam. Ich glaube, damit ich tiefer verstehen und tiefer begreifen kann. Das sollte in der heutigen Zeit wieder neu überdacht werden. Ja, nun hören wir wieder ein paar takte Musik und dann geht es wieder weiter.
0: Herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Hurep. Anselm von Canterbury war gerade unser großes Thema, über das wir gesprochen haben mit Herrn Dr. Egger. Aus Brixen ist er uns jetzt zugeschaltet. Darf ich Sie bitten, Ihren Vortrag vorzuführen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Anselm von Canterbury hat sich dann die Frage gestellt, wie man einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, zeigen kann, dass es Gott gibt. Wir alle wissen, dass irgendwann diese Frage für uns aktuell wird. Wir haben oft von klein auf gehört, dass es Gott gibt und nun kommt die Frage, ja gibt es ihn wirklich? Irgendwann ist der Glaube nicht mehr selbstverständlich. Irgendwann müssen wir uns mal die Frage stellen, hat unser Glaube geistige Fundamente? Und diese Auseinandersetzung wird uns nicht erspart. Und auch Menschen, die nicht an Gott glauben, müssen sich irgendwann mal die Frage stellen, wenn es keinen Gott gibt, auf was baut denn dann eigentlich die Welt auf? Also keiner von uns kommt um diese Frage rum. Und da hat auch Anselm von Canterbury diese Frage aufgegriffen. Die steht ja eigentlich am Beginn jeder Theologie. Wenn die Theologie die Lehre von Gott ist, dann muss es zunächst einmal um die Frage gehen, kann man Gott erkennen? Gibt es Gott? Das sind ja die Einstiegsfragen. Aber die sind natürlich nicht so leicht, das sind oft sehr schwierige Fragen. Und Anselm von Canterbury hat jetzt versucht, einen neuen Weg zu beschreiten, um zu zeigen, dass es Gott gibt. Und da wollen wir mal versuchen, seinen Gedankengängen zu folgen. Er versucht zunächst einmal zu klären, wie man Gott eigentlich beschreiben könnte. Und er sagt, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Also Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Es gibt nichts Größeres als Gott. Und nun kommt er mit einem Menschen zusammen, der nicht an Gott glaubt und die zwei beginnen zu sprechen. Auf der einen Seite steht Anselm von Canterbury, auf der anderen Seite steht ein Mensch, der die Existenz Gottes leugnet. Und da sprechen diese beiden zunächst einmal über den Begriff Gottes und Anselm sagt, Gott ist das größte das gedacht werden kann. Und der Gottesleugner sagt, gut, Gott, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Das muss er annehmen, weil er sonst Gott überhaupt nicht leugnen kann. Aber, sagt jetzt der Gottesleugner, diese Aussage, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, ist nur ein Begriff, eine Definition, die in meinem Kopf, in meiner Vernunft existiert. Aber dieser Begriff ist noch lange keine Wirklichkeit. Diese Aussage, dass Gott das Größte ist, das gedacht werden kann, ist ein reiner Gedanke. Aber diesen Gedanken, entspricht keine Wirklichkeit. Nun geht Anselm von Canterbury einen Schritt weiter und sagt, wenn Gott tatsächlich das Größte ist, das gedacht werden kann, dann muss Gott auch existieren. Und da schaut nun der Gottesleugner etwas verdutzt rein und sagt, wie? Also wenn Gott das Größte ist, das gedacht werden kann, dann soll dieser Gott deswegen existieren. Warum? Und jetzt antwortet Anselm von Canterbury und sagt, wenn man Gott als das Größte bezeichnet, dass man denken kann, dann muss auch die Existenz mitgedacht werden. Weil wenn bei diesem Gottesbegriff die Existenz nicht dabei ist, dann ist er nicht das Größte, das gedacht werden kann. Es fehlt ja etwas, nämlich die Existenz. Und wenn die Existenz fehlt, dann ist Gott nicht das Größte, das gedacht werden kann. Es fehlt die Existenz. Und nun versucht der Gottesleugner zu erwidern und sagt, ja, aber Moment. Wenn man jetzt von einer Sache, die man denkt, sagt, die existiert schon, dann würde ja jedes Fabelwesen, das man denkt, auch schon existieren. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt an einen Pegasus denke, an ein geflügeltes Pferd, dann müsste der Gedanke schon dazu führen, dass es diesen Pegasus wirklich gibt, dieses geflügelte, äh, geflügelte Pferd. Und Anselm von Canterbury sagt, nein. Bei den Fabelwesen trifft das nicht zu. Deswegen, weil ich an den Pegasus denke, an dieses geflügelte Pferd, deswegen existiert dieses geflügelte Pferd noch lange nicht. Das ist und bleibt ein Fantasieprodukt. Dann sagt der gottesleugner ja, und wieso soll das dann bei Gott funktionieren? Und da sagt nun Anselm von Canterbury, dieser Beweis gilt nur bei Gott, weil man nämlich nur von Gott sagen kann, er ist das Größte, das gedacht werden kann. Und weil im Größten muss ja alles enthalten sein, sonst ist es nicht das Größte. Und deswegen gilt dieser Beweis nicht bei den Fabelwesen, sondern nur bei Gott. Wenn ich sage, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, dann muss ich die Existenz mitdenken, weil sonst ist Gott nicht das Größte, das gedacht werden kann. Und es hat nur dann einen Sinn, diese Existenz mitzudenken, wenn es diese Existenz wirklich auch gibt. Wir also eine ungemein intelligente Argumentation. Wir wollen das noch einmal ganz kurz ein bisschen wiederholen, weil so auf den ersten Anhieb ist das nicht so leicht zu verstehen. Anselm von Canterbury versucht also einen Menschen von der Existenz Gottes zu überzeugen. Er möchte zeigen, dass es Gott gibt und der Gottesleugner sagt, es gibt Gott nicht. Und da geht Anselm von Canterbury zunächst vom Begriff Gottes aus und sagt, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Der Gottesleugner sagt ja, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, aber das ist nur ein Gedanke. Aber diesem Gedanken entspricht nicht eine Wirklichkeit. Diesen Gedanken Gottes entspricht noch nicht ein existierender Gott. Deswegen, weil ich Gott als das Größte denke, gibt es diesen Gott noch lange nicht. Und nun sagt Anselm von Canterbury, wenn man Gott als das Größte, das gedacht werden kann, bezeichnet, dann muss man auch die Existenz hineinnehmen weil sonst ist Gott nicht das Größte, das gedacht werden kann. Es fehlt ja diesem Gedanken vom Größten die Existenz. Und wenn etwas fehlt, dann ist es nicht das Größte, das gedacht werden kann. Der Gottesleugner sagt dann, Moment, aber dann müsste doch eigentlich jedes Fabelwesen existieren. Etwas, was ich denke, ist dann auch schon in Wirklichkeit. Und Anselm von Canterbury sagt, nein, wenn ich ein Fabelwesen in Gedanken vor mir habe, dann existiert das nicht, sondern diese Art von Beweis gilt nur für Gott. Nur beim Größten, das gedacht werden kann, muss ich die Existenz mitdenken, weil es sonst nicht das Größte ist, das gedacht werden kann. Und es hat nur dann einen Sinn, etwas als existierend zu denken, wenn es tatsächlich existiert. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Diese Beweisführung von Anselm von Canterbury hat den berühmten Namen des ontologischen Gottesbeweises. Was geschieht da? Beim ontologischen Gottesbeweis wird aus dem Begriff Gottes das Sein Gottes abgeleitet. Also aus dem Begriff, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, wird abgeleitet, dass es Gott gibt. Über diesen ontologischen Gottesbeweis ist unendlich viel diskutiert worden. Und da haben sich die besten Köpfe den Kopf zerbrochen. Und da gibt es große Denker, die sind für den ontologischen Gottesbeweis und dann gibt es große Denker, die sind gegen den ontologischen Gottesbeweis. Nun, wenn man den einmal ein bisschen philosophisch zerlegt, könnte man Folgendes dazu sagen. Dieser Gottesbeweis ist auf der logischen Ebene stimmig. Gott ist tatsächlich das Größte, das gedacht werden kann. Und wenn nun zu diesem Größten alles dazugehört, dann muss auch die Existenz mitgedacht werden. Weil wenn ich die Existenz nicht mitdenke, dann ist Gott nicht das Größte, das gedacht werden kann. Und das ist logisch, also völlig schlüssig. Auf der anderen Seite bleibt natürlich immer wieder diese Überlegung bestehen, dass man sagt, ist etwas, das logisch ist, auch schon wirklich. Und da kommt jetzt nun darauf an, wie man einsteigt. Die einen, die von der Logik ausgehen, sagen, das ist ein schlüssiger Beweis. Und die anderen, die von der empirischen Weltanschauung ausgehen, die auf der Erfahrung und auf der dienlichen Wirklichkeit aufbaut, die sagen, liebe Freunde, aus einem Begriff wird noch nie eine Wirklichkeit, auch wenn das noch so logisch ist. <lacht> Hier kommt also der Standpunkt des Philosophen ins Spiel. Gehe ich rein von der Logik aus oder gehe ich auch noch von der empirischen Wirklichkeit aus? Und da kommen dann verschiedene Ansichten raus. Ich darf das noch einmal zusammenfassen. Also Anselm von Canterbury ist in die Philosophiegeschichte eingegangen durch seinen berühmten Gottesbeweis, durch den sogenannten ontologischen Gottesbeweis. Dieser Gottesbeweis beginnt mit dem Begriff Gottes und der lautet, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Der ontologische Gottesbeweis sagt, dass beim Größten dass gedacht werden kann, die Existenz mitgedacht werden muss. Weil wenn sie nicht mitgedacht wird, dann ist Gott nicht das Größte. Dann fehlt ihm die Existenz. Und es hat nur dann einen Sinn, die Existenz Gottes mitzudenken, wenn es diese Existenz tatsächlich gibt. Sonst ist der ganze Beweis hinfällig. Und aus diesem Grund muss Gott also existieren, damit er als existierend gedacht werden kann. Und nur wenn man Gott auch als den existierenden Gott denkt, dann ist Gott das Größte, das gedacht werden kann. Eine faszinierende Argumentation die immer wieder zum Denken anregt und dass man sagt, also wenn Gott das Größte ist, das gedacht werden kann, dann muss die Existenz mitgedacht werden, sonst ist Gott nicht das Größte, das gedacht werden kann. Ja, mit diesen Gedanken wollen wir heute diese Ausführungen beenden. Ich darf nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also heute gesprochen einmal von der Scholastik. Die Scholastik ist also die Fortsetzung der Patristik. Es kommen nun die Kirchenlehrer, die an verschiedenen Universitäten unterrichten. Es gibt in ganz Europa berühmte Hochschulen, an denen Theologie gelehrt wird. Diese Scholastik wird dann unterteilt in die Frühscholastik, in die Hochscholastik und in die Spätscholastik. Es handelt sich um eine abendländische Philosophie, die jetzt hauptsächlich in Westeuropa bestritten wird. Das einigende sprachliche Band dieser Scholastik ist das Latein, das an jeder Hochschule als Unterrichts- und Vorlesungssprache verwendet wird. Wir haben dann gehört, die Schwerpunkte der Scholastik sind noch einmal metaphysische Fragen, theologische Fragen, ethische Fragen, gesellschaftspolitische Fragen. Und dann haben wir gehört, dass jetzt neben dieser ungemein vernunftbetonten Philosophie und Theologie auch noch eine hochentfaltete Mystik gibt. Also eine Philosophie und Theologie, die sich mit der Spiritualität beschäftigt. Und dann haben wir noch erfahren, dass in dieser Zeit neben der christlichen Scholastik sich auch eine islamische und jüdische Philosophie entfaltet haben. Dann haben wir uns gleich auf den ersten großen, bedeutenden Denker der Frühscholastik gestürzt, nämlich auf Anselm von Canterbury. Er stammte aus Italien, erhielt seine Ausbildung in Frankreich und wurde dann Erzbischof von Canterbury in England. Er selber hat sich zunächst nach dem rechten Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie erkundigt, und hat dabei die berühmte Formel geprägt Philosophie anzilla Theologie die Philosophie ist die Dienerin der Theologie und er hat dann auch noch den Satz geprägt credo und intelligam ich glaube damit ich verstehen kann er sagt die Glaubenswahrheiten vermittelnde Menschen einen tieferen einblick in verschiedenste dinge und wenn er sich mit den Glaubenswahrheiten auseinandersetzt, versteht er auch viele Dinge über Gott, die Welt und den Menschen, die er sonst nicht verstehen würde. Und schließlich haben wir uns dann auch noch mit dem ontologischen Gottesbeweis auseinandergesetzt, der vom Begriff Gottes ausgeht, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Und wenn nun Gott wirklich das Größte, das gedacht werden kann, sein soll, dann muss man auch die Existenz hineinnehmen weil wenn man ihn ohne Existenz denkt, dann ist er nicht das Größte, das gedacht werden kann. Und aus diesem Grund muss also aufgrund dieses Begriffes Gott auch existieren. Und das ist der ontologische Gottesbeweis. Nun gebe ich zurück an Herrn Martin, um vielleicht noch die Möglichkeit zu bieten, dass der eine oder andere Hörer sich telefonisch auch noch einbringen kann.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen, liebe Hörer. Diesen Wunsch gehen wir gerne nach. Die Telefonleitungen sind nun freigeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Im Grundkurs der Philosophie sprachen wir über Anselm von Canterbury jetzt kürzlich. Davor sprachen wir über Scholastik. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen. Herr Dr. Egger, eine erste Anruferin darf ich begrüßen. Frau Hundgebot aus Köln. Guten Abend.
2: Ja, guten ja, gut. Abend. Herr Dr. Egger, erstmal danke für den wunderbaren Vortrag. Und äh, ja, ich bin über eine andere Schiene mit Anselm von Canterbury bekannt geworden über ein Bild. Und zwar hängt im Kölner Dom im Südquerhaus an einer mächtigen Säule ein Bildnis, ein Ölgemälde aus dem 15. Jahrhundert, auf dem äh, vier Personen die unbefleckte Empfängnis Mariens ehren. Und zwar ist sie so dargestellt, dass die Mutter Anna äh, ja, unter ihrem Herzen sichtbar die heilige Maria äh, trägt. Und äh, dieses Bildnis hatte Kardinal Meissner ähm, dem Dom geschenkt 2004, als der Dom das 150-jährige Jubiläum der Weihe des Erzbistums Köln an die Immaculata feierte. Und darauf die vier Personen, die die Immaculata auf Sie hinweisen, da ist Anselm von Canterbury bei und ich wüsste gerne, in welcher Schrift ich finden, nachlesen kann, was Anselm von Canterbury über die unbefleckte Empfängnis Mariens gesagt hat.
1: Also ich hatte Gelegenheit, einmal vor mehreren Jahren den Kölner Dom zu besuchen und ich hatte dabei auch das große Glück, einer Messe von Kardinal Meisner beiwohnen zu dürfen. Und da hatten wir dann anschließend auch eine Führung und da wurde mir dieses Bild gezeigt und das hat mich zutiefst beeindruckt. Und es wurde auch dieser Hinweis gegeben, dass also auch Anselm von Canterbury auf diesem Bild zu sehen sei. Jetzt, ich weiß, dass Anselm von Canterbury sich mit der unbefleckten Empfängnis befasst hat. Wir müssen uns vorstellen, das liegt ja, ja noch Jahrhunderte vor der offiziellen dogmatischen Erklärung der unbefleckten Empfängnis Mariens. Aber ich muss jetzt ganz offen sagen, ich habe jetzt das nicht im Augenblick präsent, in welcher Schrift das der Fall ist. Äh, es gibt hier eine Schrift, über die, wo er sich mit der Notwendigkeit der Menschwerdung Gottes beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dieser Schrift enthalten ist, aber da muss ich passen. Also ich habe es im Moment nicht äh, gegenwärtig. Aber ich bin überzeugt, wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Internet einzusteigen unter Anzellen von Canterbury und dort das Stichwort unbefleckte Empfängnis Mariens noch hinzufügen, dass Sie dann sicherlich im Internet die Möglichkeit bekommen, diese Schrift zu erhalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass unser Herr Andreas Martin Ihnen auch dieses Werk im Fall also mitteilen könnte. Das ist sicherlich herauszubekommen, aber ich muss sagen, ich habe es im Moment nicht also im Gedächtnis
0: parat. Jawohl, das kriegen wir gleich heraus. Ich bitte Sie, noch einen Augenblick in der Leitung zu bleiben. Es geht weiter mit Frau Kellam aus München. Grüß Grüß Gott.
2: Okay. Ich finde das so schlüssig und faszinierend, diese Gottesbeweis vom Anselm. Ich kann mir nicht, und dann haben sie gesagt, glaube ich, dass die Köpfe, viele Köpfe haben sich beschäftigt und mit diesem Beweis und es war umstritten. Was, das ist so logisch und klar und schlüssig, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas dagegen haben könnte.
1: Muss ich muss sagen, das gefällt mir, dass Sie das so sagen, weil man einfach sagen muss, der Beweis ist tatsächlich ungemein scharfsinnig, aber gleichzeitig ist er auch von einer großen Demut geprägt. Aber da gibt es jetzt, ja ich will Ihnen jetzt hier keine Zweifel beibringen, ja, aber <lacht> ich kann Ihnen sagen, dass zum Beispiel große Mathematiker von diesem Beweis fasziniert sind. Einer der ganz großen neuzeitlichen Philosophen, René Descartes, der war überzeugt von der Gültigkeit dieses Beweises. Es hat dann aber auch Denker gegeben aus christlicher Sicht, die gesagt haben, können wir einfach sagen, dass unsere Definition von Gott, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, auch schon stimmt. Ist das nicht doch wieder eine Definition des Menschen, dass der Mensch sagt, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, wissen wir, ob unsere Definition, unser Begriff von Gott wirklich dem wirklichen Gott entspricht. Und wenn das also sozusagen letztlich immer wieder ein menschlicher Gedanke ist, dann muss man sagen, startet man von einem Begriff, der nicht abgesichert ist und dann kann auch die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, nicht unbedingt als gesichert gelten. Das ist jetzt eine sehr, wie soll ich denn sagen, gründliche Überlegung. Aber ich persönlich würde meinen, dass also hier Anselm von Canterbury doch etwas Grundlegendes gesagt hat: Gott ist das Größte, das gedacht werden kann. Und damit können wir nicht falsch liegen. Ob wir damit das ganze Wesen Gottes erkannt haben, das können wir wohl nicht sagen. Aber dass wir sagen, Gott ist das Größte, das gedacht werden kann, falsch kann es doch nicht sein. Ja, in diesem Sinn möchte ich das ganz gern also mal äh, so beantworten, dass dieser Gedanke von Anselm von Canterbury richtig ist und dass man von daher die logische Schlussfolgerungen Schlussfolgerung ziehen kann, dann muss ich ihn als existierend mitdenken und dieses Mitdenken der Existenz hat nur dann einen Sinn, wenn es die Existenz Gottes wirklich gibt und von daher sind wir dort. Es gibt dann diese Einwände von der empirischen Seite, die haben auch ihre Gültigkeit, aber dieser Gottesbeweis ist nach wie vor ein Beweis, der wertvoll ist und der unbedingt auch bedacht werden soll. Ja,
0: herzlichen, ja, herzlichen Dank, Dank, Herr Dr. Ecker. Die Sendezeit ist nun weit fortgeschritten. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Sendung Credo über dieses spannende Thema zu sprechen. Und Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Die Sendung gibt es wie immer zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen, weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen gottesreichend Segen. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Andreas Martin.